0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio
1: Te kuulate kukuraadiot! Vanemuse veerand. Tere kõigele teile head Kukku Raadio kuulajad. Mul on hea meel tervitada Stuudios vanemuse paletti juhti. Tere, Mare Tommingas. Tere. Mina on saatejuhti Iireb. Seda hooaega on... Juba veidi kulunud, õnneks on teda ka veel ees. Kuidas sa hindad paletti Oktoobri sisi esietendus Luikade järv, oktobris jõudis ka lavale publiku ette palettiõhtu metamorfoosid, uue aasta hakatuses sai publiku valmis Naksidralid 2, rõttid ründavad. Täna me saame rääkida ka esietendusest.
0: Hoe algus, kuni siia maani on, on olnud väga tormiline, et et seoses COVID-iga jäi meil ju eelmise hooaja lõpus kevadel ära metamorfooside esietendus. Me tegime seda nii-öelda on läbi Elisa stream edastuse, et oma võlad publiku ees me oleme ära tasunud ja ma, ma võin öelda, et publik on väga tänulik, et Ma pole vist kunagi tunnud, et publik on nii toetav. See ei ole selline võlds toetus, et tõuse etenduse lõpus püsti ja aplodeerime, oleme viisakad, aga see on väga siiras. Et see on selline vastastikune, eriline andmine ja väga väga hea atmosfäär, et seda on tõesti tunda ja me oleme väga tänulikud.
1: Sügisel liitus vanemuse paletti truppiga seitse uut paletti artisti. Kas nad on praeguseks vanemise teatriga kohanenud? Kas nad on Tartu linnaga kohanenud?
0: Ja kuna töö paneb kõik asjad paika, et kui on tööd paletti artistil palju ja seda neil kohe oli, isegi mõnel artistil oli hullumeelsuse nii palju, et nad on toredat, nad on väga töökad ja ma arvan, et meie ei ole neist pettunud ega nemad ka meis ja nad on nii -öelda, kodunenud väga ja, ja ei taha mitte ära minna.
1: 26. märtsil, see on siis uue nädala laupäeval, esietendub vanemuse teatri suures majas kahe osaline palettiõhtu. Heliloojate Igor Stravinski ja Nikolai Rimski-Korsakovi teosed lavastaja ja koreograafi Ricardo Amarante tõlgenduses. Palun tutvusta, Ricardo Amarent, et kuidas jõuti temaga ka koostööni.
0: See on hea küsimus. See covid aeg ja, ja, ja tervese elutempu on nagu viimastel aastatel läinud kuidagi hektiliseks ja kuidagi väga kiireks ja eile küsiti minu käest, et kuidas ma ta leidsin ja ausaltes ma hetkel ei suudagi meenutada, sest tegelikult Ricardo pidi tulema meil just vahetult enne COvidi situatsiooni, kui see maailmas hakkas, seda ta kõigepealt pidi tulema meile nagu workshopi andma ja siis ja kõik ära Ja siis äh, ma otsustasin, et hästi, et ma ei tunne seda meest ja ma usaldan siis neid videosi, mis ma olen näinud ja, ja neid sõpru, kes teda tunnevad ja nii ta meile tuligi, aga ma tõesti hetkel ei suuda meenutada, kuidas ma selle jõudsin, et meie tantsumaailm on tegelikult väike ja, ja kõik peaaegu tunnevad kõiki, nii et äh, ju siis keegi mu headest sõpradest soovitas ja nii ta meile
1: sattus. See, et Ricardo Amorante lavastab vanemuse teatris, see annab publikule võimaluse kogeda midagi uut, uut paletti keelt, uut nägemust. Mida see annab truppile?
0: Ma tahaksin kõigepealt rääkida muusikast, mitte, mitte lavastajas, sest selle palettiõhtu õhtu idee tuli tegelikult meie muusika juhilt Risto Joostilt. Tema pakkus selle idee välja, et võiks teha laivmuusikas siis tulilindu ja saadi, sest need on muusika klassika tipteosed, need on tõelised pähtlid orkestrile. Et ma usun, peale Stravinski tulilendu on mõned pillid lõhki puhutud. See on väga keeruline, aga väga, väga hea muusika eelkõige. Ja kui nüüd sinna juurde panna veel sisuline pool, et need mõlemad ühevaatuselised paletid, mis on tegelikult paletiks saanud 20. sajandi alguses, on ka oma et täiesti väärtused, sest nad mõlemad Erineva sisuga põhinevad siiski Vene ja Araabia siis muinasjutudel, folkloril, et seda, seda ajaloolist rikkust on selles õhtus no, meeletult palju. Klassikaline versioon nendest mõlemast paletist on, noh, kui võrd klassikaline ta saab olla... Mõlemad paletid esietendusid 1910. aastal Pariisis, kui olid vene paleti, nii-öelda vene paleti hooaeg. Ja siis nad said väga kuulseaks, kuidas nad nüüd tänapäeva on talletatud. Ilmselt äh, suurtes paletiteatris, nagu Marinski ja Mihailovski teater neid ikkagi üritatakse teha nii originaalile lähedaselt, kui seda on võimalik kaasa arvatud. On ka taastatud ju Leon Baksti suurepärased dekoratsioonid ja kostüümid, mis on täiesti täiesti meistriteos, et iga kostüüm on fantastiline Kujundus on täiesti erakordne, aga nüüd äh, aeg on edasi muidugi läinud, et kas siis me üritame taastada seda vana kullafondi või siiski me võtame sisu, mis on unikaalne ja kõnetab publikut tänavsel päeval ja siis liidame seda lavastaja, kes mõtleb ka tänases päevas, siis ma arvan, et meie tee on see viimane, et äh, kummardus klassikalisele pärandile, austame kultuurilist pärandid ja liidame sinna juurde tänapäevase mõtlemise, et see on meie
1: etenduse väärtus. See on ikkagi vastanud mu küsimusele, mida annab truppile, vanemise truppile see, et selline mees nagu Ricardo Amarante siin lavastab? Ja. Et tegelikult ma meelega ei vastanud otse,
0: sest üks on teisega seotud, et Ricardo siis toob selle kaasaks tantsukeele tõlgenduse siis valitud teemale, et ikkagi ma tulen jälle põiklen tagasi <laughs> sinu küsimusest, sest, sest tantsja ei ole lihtsalt keha ja, ja millega väljendatakse mingit teksti. See ei ole ainult tantsutehnika ja peab väljendama seda rikast muusikat ja seda sisu, mis selles on. Ricardo'st rääkida siis, kuna sa mainisid, et Ricardo on Brasiiliast pärit ja ka tema kunstnik, kes tema ka kaasas on ka brasiillane, nii et no kuum veri. Esimestest minutitest Ja, ja, suur professionaalsus. See ei ole mitte ainult temperament, vaid ikkagi suur professionaalsus, sest ta on ka kümmekond aastat tagasi veel tantsinud ise ja ta on tantsinud väga suurt ja, ja nõudlikku maailma palettirepertuaari, nii et ta ei ole lihtsalt. Mees teiselt kontinentilt. Ta on pikki aastaid olnud Kasastani ooperipaletti paleti kunstiline juht. Nii et mees on kogemustega, mees on ise väga andekka kehaga. Minu jaoks on väga suur boonus, kui koregraaf suudab ennast kehaliselt väljendada tantsijale. Truppi jaoks on see hoopis teine tantsukeel. Teine töötamisstiil, mis on väga oluline, muidu trupp läheb selliseks laisaks kätte, kui, kui on arjutud ainult ühte ja sama teha, no see juhtub ju ka tegelikult suurte klassikaliste truppidega kes ainult klassikat tantsivad
1: Me teeme jutu see vanemise paletti jõi. Mane dominguga. nüüd väikese pausi. Vanemuse veerand Vanemuse veerand jätkub tänan saates külas vanemuse palettijuht Mare Tomingas. Saatejuht on Tiiureb. Kui palju varem on Eestis Sahrasaadi Saadi palettina lavastatud?
0: Tõesti Ida Urbel, kes omale oli väga innukas klassikaliste palettide nii-öelda ja interpreteerija, siin vanemuses, on 51. aastal Sahra Saadi teinud ja tantsisid peaosas siis veel ta otsus ja üle rannaste Et kui me teeme nüüd praegu etenduse jaoks kavalehte siis paneme ka nende pildi sinna kavalehte sisse on säilinud ka fotod suurtest mis on seenides, kus ilmselt urbeli ajal ei olnud ju väga suur balletitrupi ja siis statistidena ja isegi võib-olla seal peaosades, mis ei olnud nii tantsulised kasutati draama või ooperi näitlejad Et väga toredad fotod on säilinud ja need on päris naljakad, aga väga valjendusrikad, et kahjuks meil ei ole ühtegi filmi lõiku, kuidas etendus võis välja näha. Aga nagu mõtlesin, et fotod on väga ilmekad ja teades kui andekas lavastaja ja korograaf oli Ida Urbel, siis see oli kindlasti väga, väga huvitav lavastus ja, ja teada olevalt läks ta väga hästi ka publikule. Nii et vanemuses on seda varem
1: tehtud. Mõeldes Rimski Korsakovi suurepärasele muusikale, kas sa oskad oletada, miks seda on nii vähe lavastatud? Viie kümnedatel vanemuses, nüüd jälle vanemuses, aga Eestonias mitte kordagi.
0: See on kahe otsaga asi, et kõigepealt ole, peab olema võimekas orkester, et me ei taha sellist muusikat teha ju lindi järgi ja meie publik... Armastab käia vaatamas ikkagi tervet õhtud täitvad süüsega etendust. Et sellised lühipalletid väga hästi ei lähe peale millegi pärast. Ma ei tea, miks. Ju siis on erinevad põhjused olnud, aga, aga ma arvan, et teil on see muusikaline materjal ikkagi väga suur julguse proov ja väljakutse muusika osakonnale, et Stravinski muusika on erakordselt keeruline Rimski Korsakov mitte vähem keeruline ja uvitav on see, et, et nad kasutavad tähendab mõlemad heliloojad on kasutanud vene folklorist pärinevad teemasi muusikalisi teemasi, mis on aimatavad no, kes on rohkem kursis vene kultuuri ajaloo ja muusika ajaloo ka, siis, siis tunnevad ära need kohad Et mõeldes et tol aja ka kunstnikele ja maalikunstnikele, et, et mina näen selles muusikas kohe kellegi maale neid looklevaid jõgesi ja metsi, pikades kleitides, vene talunejud, horovoodi tantsides, et see muusika on erakordne, et seal on nii palju värve, et... Ja sellest võiks nagu tunde ja tunde rääkida, sest tegelikult kuidas sellest muusikast üldse, näiteks Rimski Korsakovi muusika ei olnud algselt kirjutatud paletiks üldse. Et tema sümfooniline teos valmis juba 1888. aastal ja siis aasta kümneid hiljem, kui Vene kunstiimpressiaario Jagilev tahtis Vene palleti viia Pariisi, siis seal oli vaja repertuaari, Ja siis ta mingil hetkel leidis, et aga miks mitte Rimski Korsakov ja Araabia muine tule legendile põhinev sisu. Toll ajal, pelle epohi ajal, Euroopas oli väga populaarne idamaade kunstid, selline esoteerika, kõik müstika, nii et kõik on selles saadis just olemas. Ja sellel oli Pariisi esietendusel 1990. aastal Väga suur menu. Ma tean, et Sahra Seadi esietendusel tantsis siis, siis peaosa mitte päris professionaalne palettiartist, see oli Iida Rubinstein, kellel oli piisavalt raha, et tuua elemandid, teemandid ja kristallid, mis ehtisid tema kaela ja käsi. No suurepärane tantsija Vaslav Nizhinski, kes tantsis Schahrazadis kuldset orja, tema keha oli, oligi maalitud kullaga üle. Seda võib ainult ette kujutada, milline vapustus tabas Euroopad, kui nad nägin midagi sellist. Nad pole kunagi midagi sellist näinud. Aga nüüd teine pool, kui rääkida Stravinski tulilinnust, siis tulilinnuga oli nii, et oli idee Jällegi aluseks võetud vene muinasjut saaripoegi vannist. Ma ei hakkasin pikalt rääkima terved seda sisusest, see on väga värvikas ja, ja huvitav. Aga Stravinskilt telliti siis muusika selle konkreetse paleti jaoks. Need on tegelikult lähtepositsioon. Nende kahe paleti tekeks on täiesti erinev, aga nad juba siis. Said ühes õhtus kokku ja nii nad jäiki kokku käima. Kaks täiesti erinevat teost, aga kuidagi täiendavad üksteist. Ja ma arvan, et publikul on väga huvitav seda ka vaadata, sest meie õhtus, mida Rikardole vastab, on ka šahra saadun just kui soendus. Siis Travinskile, et tolla ajal juba kui see esimene esietendus oli, siis Stravinski muusik oli erakordselt uus, kaasaegne, moderne, nii et meile vastaja idee on ka, pigem läheme natukene klassikalisemalt alguses ja siis jõuame tuleviku välja, et algne idee, mis sai alguse ilmisel sajandi alguses on ikkagi tänapäeval sama ainult natukene teises
1: kastmes. Suur tänu, vanemuse palettijuht Mare Tommingas. Saates see küll tulemast, aitäh.
0: Said sa nüüd lõpuks kõik, mis sa tahtsid. Rohkemki veel. No.
1: Aitäh kõigile kuulajatele. Palettijuhtu Tulilind, sahra Saad esietendub vanemuse teatri suures majas 26. märtsil. Järgmine vanemuse veerand on eetris nädala pärast. Jälle kuulmiseni. Vanemuse veerand.